0: Aber eigentlich sind es meistens immer so drei Alben. Ja. Das erste Album, ich komme daher, das ist meine, Hood, das sind meine Leute, mit denen habe ich schon Stress gehabt, das habe ich schon. Zweites Album, jetzt habe ich Fame, die Drogen kicken ein oder, ne, ich habe eine neue Freundin <lacht> kennengelernt, aber auch sie hat mich irgendwie verarg, bla. Drittes Album, ich habe die Tablettensucht oder sonstiges hinter mir gelassen, immer noch Stress mit denen, aber zum Glück habe ich immer noch meine Homies, die mir die so bla. Danach ist meistens Feierabend. Das ist aber ein internes, das ist ein, ja. ein Problem der Kunstform. Ja. Äh, äh, und Da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen. Moin, mein Name ist Nico Beckmann und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Was ist Rap für Dich? Unser heutiger Gast ist eine Musiklegende. Jochen Distelmeier von Blumenfeld hat schon viel gesehen, viel gemacht und sehr viele Menschen mit seiner Musik beeinflusst und geprägt. Dass Rap auf der anderen Seite auch ihn geprägt hat, und er überraschenderweise bis heute ganz nah an der Musik, vielleicht nicht am Genre und an allem, was passiert, aber auf jeden Fall an der Musik und ihren Künstlern ist. Das erfahrt ihr ganz genau, wenn ihr in der kommenden Stunde diesem spannenden Gespräch lauscht, hier bei Was ist Rap für Dich?
0: Viel Spaß. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan Ja, Jochen, schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank für die Einladung. Was ist Rap für dich? Äh, eine Musikform, die mich zu einer bestimmten entscheidenden Phase in meinem Leben äh, sehr abgeholt, begleitet und geprägt hat. Und äh, ja.
1: Zu einer bestimmten Lebensphase?
0: Ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er, als äh, in der Bundesrepublik dass die Musik, sozusagen Popmusik, sich irgendwo zwischen Schlager, Deutschrock und Funpunk bewegte und das sehr unbefriedigend für mich war und langweilig. Und äh, ich mich nach Leuten sehnte, die aus ihrem persönlichen Leben erzählten. Und das habe ich in Hip-Hop gefunden.
1: Ähm, das finde ich schon einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil ähm, das ist ein bisschen, je nachdem wo man sieht, ach, doch eigentlich insgesamt noch eine Pionierzeit, in Deutschland noch ein totales, totales Brachland, wo sich gerade etwas entwickelt. Es ist wahrscheinlich dann eher die Musik aus Amerika oder England, die dich da wahrscheinlich geprägt hat, oder?
0: Ja, sicher, klar. klar Schon seit Anfang, Mitte der 80er und so. Ne? Ja. Also die, das, sagen wir mal, subkulturelle, undergroundmäßige Milieu, aus dem ich sozusagen stamme oder auch popmusikalisch sozialisiert bin, äh, war damals so, dass man sich eigentlich nicht für so Genregrenzen ja, interessiert hat, und ne, sondern grenzenübergreifend, genreübergreifend äh, Interesse daran hatte. Also du konntest Punkrock hören, das ist ja nun auch für Hamburg besonders äh, ja. sprichwörtlich mit der Hafenstraße, Hardcore, äh, ja, aber eben auch Hip-Hop oder äh, ne, Popmusik im weitesten Sinne.
1: Wie hast du es denn so wahrgenommen? Ist es ist, es als, ist es wahrscheinlich als Musik auf dich zugekommen. Ne? Ich werde jetzt schon sehr spitzfindig oder oder schon hast du, hast du diesen Kulturaspekt, der sich ja im Prinzip dann auch erst über die Jahre so weiter daraus entwickelt hat und präsent wurde? Hast du das auch schon so wahrgenommen oder war es im Kern die Musik?
0: Ja, erst waren es Singles, Sugar Hill Gang natürlich, ja. äh, diese Sachen Afrika, Bambata und so, die irgendwie rüberwehten in irgendeine Disco, damals sogar noch in Provinzdisken, oder ne? äh, äh, wo es so dieses klare, genremäßige Branding eigentlich so gar nicht gab, sondern man eigentlich so eine Art Disco-Song ne? ja. erweitert hörte. Äh, äh, dann gab es die ersten Filme, Leute, die drüben waren, erzählten, ne, was sich da so entwickelte und bewegte. Und äh, wie gesagt, dann so Ende der 80er, Anfang der 90er, als es dann so für mich, klar war es, gab es vorher Slick Rick, äh, äh, und andere, ähm, dann war es dann für mich vor allen Dingen Public Enemy und äh, ne, äh, Boogie Down Productions, äh, die Bands.
1: Du hast ja schon gesagt, es
0: ging auch
1: so ein bisschen um den Inhalt, der mit damit transportiert wurde. Was ist? Ja oder die Haltung
0: erstmal. Ja. Was, also die grundsätzliche was ist das grundsätzliche Interesse daran äh, der Leute, die das gemacht haben, äh, aus ihrem Leben, von ihrer Sicht auf die Dinge äh, in allen Facetten und allen Schichtungen. Ne? privater Kram, Party-Songs, äh, politische, ne? wie dann eben Public Enemy oder Chaos One. Perspektiven und Sichten darauf, äh, das war in der Bundesrepublik für mich äh, komplett unterrepräsentiert, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und das war das, wo ich eigentlich musikalisch herkam. Sowohl über Punkrock als auch, wenn man so sagen will, so Singer-Songwriter-Sachen wie Bob Dylan oder ähnliches. Und ich konnte in, ja, vor allen Dingen Public Enemy Chuck D. und äh, den Leuten äh, so eine Art, ich erkannte Franz Josef Degenhardt, Bob Dylan und andere, ja die jetzt in dem Sinne nicht gerappt haben, aber wo also lange Textmassen, lange Erzählungen, hier, es ist dringend, mir liegt was auf dem Herzen, das muss ich euch mitteilen, das, 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 das entdeckte ich da wieder. Und dem fühlte ich mich zugehörig. Konntest, konntest, du, konntest du mitfühlen mit dem, was dir diese
1: Künstler erzählt haben? Oder waren es neue Welten?
0: Ja, natürlich waren es auch neue Welten, weil die sozialen ja, Backgrounds natürlich komplett andere waren. Ne? Aber davon abstrahierend habe ich einfach ja, authentische Leute von sich erzählen hören. Und nach meinem Verständnis von Musik oder Kunst generell geht es genau darum, dass man connected, dass man Kontakt aufnimmt mit der Person dahinter, die von sich erzählt. Nur so, ja. das ist eigentlich das wirkliche, die wirkliche Verbindung, die wir aufnehmen. So.
1: Welche Einflüsse hatte das dann auf dich ganz privat zu dem Zeitpunkt in deinem Leben?
0: Ich habe es halt ständig gehört, zusammen mit Kumpels, die ehlich tickten. Äh, 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 privater Einfluss. Also ich fühlte mich auf eine Art äh, eben in dieser Haltung, die ich vorhin beschrieben habe, bestätigt. Und nicht alleine gelassen, vielleicht in dem Sinne. Ne? Auch wenn es ein paar... Hunderte, Tausend Kilometer weiter entfernt, anderer Kulturkreis, whatever, anderer ne? mhm. Background. Andere Geschichten, ne? andere Probleme, Nöte und solche Geschichten waren. Aber äh, 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 ja es war ein Gefühl der Verbundenheit, was mich meiner eigenen Sachen... Ne? die nach wie vor dich nach wie vor der Gitarre entwickelt habe, so äh, mit beflügelt haben oder ne? hat, hat es wirklich auch Inspirationseinflüsse. Also hast du gemerkt, dass es irgendwie deine Art von Verständnis
1: von Musik wie du sie machen möchtest irgendwie verändert hat?
0: Nee, das in dem Sinne eigentlich nicht. Ja. Also mir war relativ früh klar, dass ich jetzt nicht äh, äh, mit sampler oder Beats äh, sowas machen wollen würde. Ich hatte immer unterschwellig das Gefühl, noch bevor es so einen Ausdruck wie Cultural Appropriation oder ähnliches gab, dass mir das eigentlich nicht zusteht. Also und dass das auch nicht das ist, was mich wirklich musikalisch dann interessierte. Ja, sondern dass ich in der Art, wie ich dann äh, dann auch schon vor Blumfeld, aber auch mit Blumfeld anfing, Texte zu schreiben, ne? weniger Melodiegesang, sondern eher so ein, ne? Quasi Staccato-artig gerappter Vortragsstil, dass ich das auch zu, sagen wir mal, so angepunkten oder neusigeren Bandstücken machen kann. Das war für mich das Spannende, diese Reibung ne? und diese, wie gesagt, Genregrenzen überwindende Verbindung scheinbar unterschiedlicher musikalischer Ansätze. Was
1: waren eigentlich deine Quellen dafür? Wir müssen ja Leute auch immer so ein kleines bisschen davon, dafür abholen, dass wir jetzt von Ende der 80er, Anfang der 90er sprechen. Ja. Es, es gab keinen Streamingdienst, der dir das per Algorithmus zugespielt hat, sondern ja. du musstest schon dich auf die Suche machen.
0: Ja, das hatte man natürlich schon in der, also ich komme aus Bielefeld, einer Provinzstadt in Nordrhein-Westfalen, äh, diese Art des Suchens nach Sachen, die einem eine komplett neue Welt sozusagen eröffneten, äh, das hatte man ja schon damals gelernt über Punkrock, Fernsehen, Kultur, ne, äh, bfbs all Alliierten Radio, ne, wo halt coole DJs Sachen spielten. Äh, ähm, ältere Freunde, <lacht> die wie so Torwächter, ja, oder Plattenhändler. Ich weiß nicht, ob das es in deiner Generation, aber so ein 70er, 80er gab es den arroganten Plattenhändler, der wie so ein Torwächter, <lacht> ja, äh, überprüfte, ja. ob du es würdig bist, ja, den wirklich heißen Scheiß äh, ja. über den Tresen geschoben zu bekommen und
1: äh, und du warst du warst würdig für den richtig
0: heißen Scheiß. Nein, natürlich. Ich war natürlich doch komplett unwürdig, aber ich war sehr hartnäckig und äh, äh, wollte das wissen. Und äh, äh, was jetzt der Unterschied ist qualitativ zwischen I don't know äh, Bad Brains und UK Subs oder äh, keine Ahnung. Okay, jetzt komme ich ins Fabulieren. Aber natürlich hat man das da schon so gelernt. Ja. Und das war dann auch äh, später in Hamburg in, äh, mit Hip Hop für mich oder auch schon vorher mit Hip Hop genauso anwendbar. Radioformate alliierten, die FBS, wo die Musik gespielt worden ist, Fanscenes oder Zeitschriften, in denen darüber berichtet wurde, ne? äh, Mundpropaganda, irgendwie hast du den und den Film gesehen, hast du da und davon gehört und so. Und dann so hat man sich das zusammengesammelt. Das machte die Sache und das ist sicherlich auch deine Sozialisation oder Erfahrung, das machte die Sachen so wertvoll, ja, so kostbar. Es war so wie Freibeuter. ja. Irgendjemand hat mal den schönen Satz geprägt, früher war, äh, legte man für Salz äh, ja. Äh, hunderte von Kilometern auf den Weltmeeren zurück, um es zu bekommen. Es war ein kostbares Gut. Mittlerweile ist es in kleinen Papiertütchen. Überall liegt es rum und ist erhältlich. Und äh, Leute, die wissen, welche Wege man dafür zurückgelegt hat, ja? welche Risiken und Gefahren man dafür sich auf sich genommen hat, die wissen, äh, wie tief die Liebe ja? die Bedeutung dazu gehen kann.
1: Ähm, Gerade in der Zeit ist ja das Album noch ein sehr, sehr wichtiges Element. Richtig, ja. Du hast jetzt schon ein paar Gruppen genannt, aber gibt es auch so das eine Album aus dieser Epoche, das dir besonders maßgeblich hängen geblieben ist, das, das dich quasi so ein bisschen wie so das Album dieser Zeit bis heute verfolgt im Positiven?
0: Nein, nein, kann man so nicht sagen. Also ich denke, das, das erste Nas-Album war dann so eine Art mhm. Meilenstein, der eine, sagen wir mal, so liebevolle Begeisterung der Zeit davor in den unterschiedlichsten Schattierungen und Strömungen die es ja damals schon auch gab mit Hip-Hop, auf symbolhaft gebündelt hat. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt das entscheidende Album war, aber ich kann. In allen Rankings der letzten 20 Jahre, in denen immer ne, äh, Nas erwähnt worden ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, warum dieser Pick. Ne? Uh -huh. Es vereinfacht relativ viel. Natürlich kann man, äh, keine Ahnung, Son of Berserk genauso nennen wie äh, Gangstar und natürlich Trap Conquest, bla 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 bla. Welches Album ich ein bisschen unterrepräsentiert finde in der, in der Erinnerung, waren, ich hoffe, ich erinnere es richtig, Silver Bullet, englische Hardcore-Rap-Band. Äh, Bring Force to the Guillotine, erinnert das noch jemand? Ah, ich selber gerade für mich ist, ist absurd, immer, ja. ja. Also, ähm, nein, aber.
1: Es, es ist ja so, dass Nasa Medic am Ende ein Album ist, das im Prinzip eine Dekade und hinter sich vereint und so, dann genau. sagt man sich, genau. dann, ich, ich mag, das ist eine Anekdote, die ich dann gerne in dem Zusammenhang ab und zu erwähne, Ozark, die Serie, die es gerade mhm. gibt, die ich sehr gerne mag. Ich, ich will nicht spoilern, worum es geht und was da passiert, aber es gibt in einer Folge eine Situation, dass eine recht junge Protagonistin auf einem Rachefeldzug ist und durch diesem Rachefeldzug wird sie die ganze Folge damit begleitet, dass sie, wenn im Auto unterwegs, dass also in diesem Auto Emetic hört. Hört sie das krass, ganze Album von A bis Z einmal durch. Krass, ah, krass. finde ich, ich, ich total krass und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es 30 Jahre her ungefähr, und es hat trotzdem noch so einen Impact, sei es nur, dass es der, der, der Autor gewesen ist, der dafür gesorgt hat, aber alle konnten sich darauf einigen, nee, das hat so viel Impact, das müssen wir auch 30 Jahre später noch reinsetzen. Jetzt hast du von, davon gesprochen, dass es eine entscheidende Epoche in deinem, in deinem Leben war. Wie lange war diese Epoche Ich eigentlich? muss gerade
0: noch mal kurz über Nas nachdenken. Ja? Also ich, äh, äh, ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass ich, äh, wenn ich an das Album und eigentlich die ersten drei Alben denke, auch die späteren Sachen, die dann, keine Ahnung, von Puff Daddy oder sowas produziert sind, wo man so denkt, oh, ich merke schon, äh, du bist leider drin. die Epoche geht länger hier. Äh, ja, leider, ja. leider hat halt Nas, ist einer von, also ich glaube, das ist ein generell ein MC-Problem. Viele MCs haben eigentlich keinen guten Musikgeschmack. So. Hashtag und, Eminem. Äh, ja, und viele, viele andere auch ja. und sind darauf angewiesen, dass sie Leute an ihrer Seite haben, die ja. genau wissen, was irgendwie, also die eine Musikalität haben, die über quasi den, das Rappen hinausgeht, äh, äh, aber ich habe irgendwann mal eine Show von ihm, ich weiß nicht, ob im Fernsehen oder war das schon Internet gesehen später, wo man den Ahnung hatte, dass eigentlich aus jeder Phase, selbst aus Alben, die man so, wo man so enttäuscht, oh Gott, schon wieder scheiße, mhm. äh, äh, auf jedem Album immer ein, zwei Hits. Wenn du die Sachen live gehört hast, hast du gedacht, wahnsinn, krass. Das ist ein Katalog, für, ne? Das ist ein derber Katalog. Leider, muss ich sagen, fand ich dann dieses Kanye-Album äh, super schwach, also... Mhm. Äh, ähm, eben möglicherweise, weil er nicht so einen guten Musikgeschmack hat, Nas, ähm, ähm, da war das Pusha-T-Album eigentlich so das unerkannt Beste von dieser ja, Kanye ja. Produktionsphase. ist eigentlich ein, dafür, dass es so ein Underdog-Album ist, eigentlich eine, ein kanonwürdiges Standardwerk. So. Ähm, was ich sagen wollte, ist aber, dass ich in Matic und... Diese Sachen dann eher so schon. Ich fühle es nicht mehr wirklich, wenn ich es jetzt höre. Ach, nicht mehr? Ich, nein, ich, ich 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 höre so eine Erinnerung, die ich genießen kann. Ja. ja? Ähm, aber ist das bei Al ich bin bei Kendrick-Alben, ja. wo man ja eine Verbindung ziehen kann zwischen Nas und Kendrick in der. Ne? Also wie ein uniker einzelner Künstler, ne? skillbegabt sowohl ne? raptechnisch avanciert. Äh, so eine Epoche von Hip-Hop-Entwicklung sozusagen bündelt und das Staffelstab so verantwortungsvoll trägt oder die Flamme, bevor er sie dann weitergibt. Ähm, äh, es gibt Sachen bei Nas, die sind für, gehen für mich, äh, bei, bei Kendrick, die gehen für mich irgendwie deeper. Also so ein Stück wie How Much a Dollar Cost oder Dying of First und selbst HDHD, wie es das heißt, glaube ich, von Section 80, äh, äh, die haben eine Deepness und eine Soulfulness die ich so ähm, bei selbst beeindruckenden Stücken von Nas, ne, selbst, heißt es Made You Look oder sowas, das ist auch gut, gute Maxi-Single gewesen. Äh, äh, I Gave You Power, ist das das, wo er aus der Perspektive der, der Pistole, der Knache? Äh, I Gave You Power, ja. Ja. das ist natürlich wahnsinnig kunstvoll und ein genialer Move aus der Perspektive der Waffe zu singen, ja. ähm, aber musikalisch ist es, ja. Verstehst du, was ich meine? Voll, voll. Ich habe ich hab so
1: viele Fragen und Aspekte, Punkte, wo, wo ich reingehen möchte Richtung Nas. Würde mich sowieso mal interessieren, ob so King's Disease 1 und 2, die jetzt gekommen sind, ob die dich dann irgendwann abgeholt haben. Nochmal bitte was? Ob, ob die Alben King's Disease... Nee, habe
0: ich mir nicht mehr reingezogen, weil ich hatte, ja. Tu mir den Gefallen, mach es. Ja, 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 Weil ich
1: kann nämlich als ein Fan von, oder ich würde nicht mal sagen, dass ich der größte NAS-Fan bin, aber in Medic ist allein durch diesen Kick aus dieser Serie wieder voll bei mir. Ich mag es sehr gerne, ich höre es sehr gerne. Ich kann dein Ach, ist es das Cover, das rote Cover? Ja, doch, da habe ich reingehört. Ja, 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 ja. Weil ich finde, der neue NAS ist wieder näher an dem Nas. Ja, ist er.
0: Aber es sind strategische, es sind so Stellungsverteidigungsalben. Das ist das ist ähnlich wie bei Dam von, von Kendrick, würde ich sagen. Ja. Äh, also sie wissen, ne das sind so wie so strategische... Ja, Damn ne? ist das Hit-Album, äh, da
1: müssen die Hits jetzt einfach mal kommen, damit... Ja, ihr... aber
0: es war es ist, also auch alles so in Capitals äh, zu schreiben, die Titel, das ist immer schon, wenn das auf so einer grafischen Ebene schon versucht wird, so eine Kohärenz abzubilden, das ist eigentlich kein gutes Zeichen für, für die künstlerische Spannkraft in dem Album. Also auch wenn da Hits drauf sind, ja, und... Äh, Humble, wenn es dann zum achten Mal abgebrochen auf der Show von allen mitgesungen wird, äh, wie bei einem Gottesdienst natürlich wahnsinnig beeindruckend ist. Äh, aber es ist ein strategisches äh, äh, Album. Es, ja. ist ein, es ist ein beeindruckend, aber es ist ein Verteidigungsalbum, will sich nicht die Blöße geben, geht aber noch nicht den entscheidenden Schritt weiter. Ja. Ne? Ähm, so, bla bla bla. Also ich ich,
1: ich habe ja vorhin mit der Folge angefangen, als ich die Epochen quasi einordnen, weil du davon gesprochen hast, dass es eine Epoche in deinem Leben maßgeblich mitgeprägt hat, wie lange diese Epoche eigentlich ist. Das Gespräch, was wir jetzt weiterführen, zeigt mir ja schon, du scheinst bis heute immer noch voll interessiert und auch ja, dran zu sein. Ja, ne? weil, es,
0: ja, weil es, ist, es gibt eben immer wieder Alben, Artists, Produktionen, wo genau das stattfindet, was mich interessiert. Ja, wo ich eben meine, es ist mir, äh, ich kann verstehen, dass es so eine Art Hip-Hop-Podcast ist, aber das interessiert mich nicht. Also, äh, äh, so, ne? Äh, sub so, -mir kann man sagen, am Ende interessiert es mich, ob es Soul-Musik ist. Ja, ja. Und eine Punkband oder eine Band wie die Wipers, ja, können für mich eine Soul-Band sein, so wie Joni Mitchell Soul hat oder eben Kendrick. Verstehst du? Ja. Selbst, äh, äh, ja, oder Big Toe oder, die, I don't know.
1: Ähm, warum hast du nie Rap gemacht? Ist es wirklich nur dieser cultural ähm, Appropriation Punkt, weil ich meine am Ende in einer Stadt wie Hamburg hat ja dann genau wie in Stuttgart so, haben, die, haben die Jungs ja gezeigt so, du kannst dein eigenes Ding daraus machen du, du, du Ja, Rappen
0: wäre kein Problem gewesen habe ich auf den ersten zwei Blumenfeld Alben gemacht sozusagen, als das noch nicht so genannt wurde äh, oder ja. so äh, äh, das ist nicht das, was mich seitdem ich äh, beschlossen habe Musik zu machen was mich daran interessiert hat Später im Laufe meiner Beschäftigung mit Hip-Hop es sei mir verziehen bei den Hörern und Hörerinnen äh, hatte ich den Eindruck, dass äh, Hip-Hop neben einigen Problemen, die es als Musikform hat äh, äh, auch das Problem hat, dass es in dem Sinne kein Alterswerk generieren kann. Also es gibt löblich, also einige wenige Ausnahmen LLQJ äh, äh, maßgeblich äh, underrated würde ich sagen ne? okay. äh, 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 ähm, verfügt darüber, bei Jay-Z muss man noch abwarten, könnte man sagen, dass es das so ist, bla bla bla. Ähm, aber eigentlich sind es meistens immer so drei Alben. Ja. Das erste Album, ich komme daher, das ist meine das sind meine Leute, mit denen habe ich schon Stress gehabt, das habe ich schon. Zweites Album, jetzt habe ich Fame, die Drogen kicken ein oder ne äh, ich habe eine neue Freundin <lacht> kennengelernt, aber auch sie hat mich irgendwie verargelt, Drittes Album, ich habe die Tablettensucht oder sonstiges hinter mir gelassen, immer noch Stress mit denen, aber zum Glück habe ich immer noch meine Homies, die mir die so bla. Danach ist meistens Feierabend. Das, ist das klingt
1: ein, ist aber sehr gut auf dem Das ist aber
0: ein internes, das ist ein ja. Problem der Kunstform. Ja. Äh, äh, und Da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen. Ich ja. glaube, das ist auch der Grund, warum es ganz, ganz viele Rap-Fans
1: gibt, die halt auch sich von Sammy Deluxe auch 2020 immer noch wünschen, dass er bitte so rap Ich finde, Sammy
0: ist aber eine Ausnahme 1998. zum Beispiel. Ich, ich finde, Sammy ist zum Beispiel eine Ausnahme. Ja. Ich, also, äh, wann immer ich ihn in Abständen, auch live vor allen Dingen gesehen habe, äh, würde ich, also, ne, Sammy gehört für meine Begriffe zu denen, die eine Ausnahme von dieser. Von mir gerade so eine unbewiesene Regel sozusagen ja, aufstellen. Ne? Weil ich eine integre, ja, authentische, um die Verantwortung und die künstlerischen Skills, ja, äh, wissende äh, Entwicklung sehe. Und, äh,
1: ne? Ich, ich, ich finde es halt nur vom Aspekt so spannend, weil selbst ich mich dabei ertappe, dass ich im Zweifel das erste Album höre und auch mehr über das erste Album rede als über das dritte oder vierte, weil ich dann auch schon irgendwann nicht mehr dem Künstler ja, aber folge. Das,
0: ja gut, okay, das hast du natürlich aber bei Johnny Cash oder verstehst, du was ich ja. meine, auch so. Interessant wird es ja irgendwann ab 60 plus. Also aus der Musik, wo ich komme, hm. wird es, ist es interessant. Man traut, keine Ahnung, Leonard Cohn oder eben, ja, man traut den, obwohl sie dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre lang Sachen produzieren, die man nicht so, wo man eher, doch, macht doch wieder wie früher, äh, hat man immer noch die, man ist noch in der Erwartung und vertraut noch drauf, dass das Album kommen kann.
1: Das ist total spannend. Bei
0: Eric B. Ja. oder Rakim, so sehr ich sie auch liebe, habe ich diese Erwartung nicht mehr oder hast du die noch? Null. Null. So. Ich ja? fühle mich
1: also, wenn ein neues Public Enemy Album kommt, ist es für mich eher ein Gefühl
0: von. Ist es ist unangenehm. So ein bisschen, ne? Ja. Und man freut sich über jedes noch halbwegs gelungene Stück, ja. Genau. Äh, äh, so. Das schmälert natürlich nicht die, wie sagt man das? Legacy heißt es so, ja. Uh -huh. äh, schmälert es nicht und die Bedeutung. Aber das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ohne dass ich das vielleicht vorher sehr bewusst hätte formulieren können. Ich will das ja immer machen.
1: Mhm. Äh, äh, das, ich das total, wenn ich jetzt nur ich neuen jetzt Skills
0: spannend. versuche nachzudiggen und irgendwann schnalle elaborierter Rap-Style, also rappen können, <lacht> ist nicht mehr das Kriterium, seitdem es ja Trap oder was auch immer gibt. Ne? Sondern mit Trap hat eigentlich etwas eingesetzt, was ich, musikhistorisch mit Punk, ja, von Punkrock kenne, es ist eigentlich eine, eine, vielleicht kann man das so sagen, du kennst das vielleicht auch noch, solange es Musikzeitschriften gab, ja. die eine Relevanz hatten in der Art, wie Musikkultur erzählerisch begleitet worden ist, gab es immer die Frage, was ist das nächste Ding? Ah, mhm. wir hatten Punkrock. Was ist das nächste Ding? Oh, Techno ist das nächste Ding. Was ist denn jetzt das nächste Ding? Ist es Jungle? Nein. Ist es Drum and Bass? Nein. So. Diese Frage ist quasi mit dem Sterben der Musikzeitschriften oder dem Relevanzverlust der Musikzeitschriften und dem Internet, vielleicht auch zum Glück, weil es eine Kackfrage oder eine vollkommen egal Frage ist, ins Hintertreffen geraten. So. Faktisch hat aber diese Revolution, auf die man noch in den 80er und 90er gewartet hätte, mit Trap aus meiner Perspektive äh, stattgefunden. Mit derselben, du musst nicht mal mehr rappen können. ja? Mhm. Äh, die Highlight ist immer die gleiche, so wie ja unsere Eltern, macht die Musik, es ist immer dasselbe. Ja. Ja. Nein, das ist unterschiedlich so. Ja? Äh, äh, das ist quasi das Punkrock ne? ja. der Hip-Hop-Kultur, wo dann quasi so, Technisch sehr virtuose Rapper wie proc rock langweiler rüberkommen, ja, äh, mit aber einem Erzählungs, mit einer Erzählungshaltung, die eigentlich eher Blues ist. Also ich sehe eine stärkere Verbindung zwischen Young Thug, den ich sehr schätze und sehr bewundere, ähm, zu, weiß ich nicht, Latin Hopkins oder John Lee Hooker, ja. Es, es sind, als zu äh, nass.
1: Es, es sind großartige Gesetze, die hier fallen. Äh, das sind immer sehr young frag. Das sind Dinge, die ich auf jeden Fall nicht erwartet habe, als ich. Aber in du kannst es
0: nachvollziehen, was ich ja. meine, ne? Voll. Ich, okay, ich, ich,
1: ich finde, ich find auch das ist total interessant, ähm, gepaart mit dem Aspekt, dass du ja wirklich auch dann aus einer krass musikalischen Sicht auf das Ganze achtest und das Genre damit
0: dir ja im Prinzip ehrlicherweise relativ egal ist, ähm, weil nicht, die Musik, wenn die, genau, verstehst du sowas ja. wie als ich How much a dollar kostet im ersten Mal ja. gehört, habe. obwohl ich wusste, es ist in dem Künstler und in seinem Produktionsstab drin, sowas ja. zu machen, weil Section 80 das schon andeutete und andere Sachen auch. Es, hatte mich, es hat mich so gerührt, ich war so beglückt darüber, das zu hören, weil es ein so ja, musikalisch und vom Vortrag her ein so starkes und schlaues und wundervolles Stück ist. Und man auch hört... Dass selbst bei diesen, sagen wir mal, ich interessiere mich nur für Hyperproduzenten, natürlich die Range an musikalischem Interesse viel, viel weiter ist. ja, ja. Also man hört dann da, ob die jetzt Talk Talk, Laughing Stock gehört haben oder ähnliches. Ne? Äh, äh, verstehst du, was ich meine?
1: Ich, ich will zwei Gedanken nicht verlieren, die, yes. die, die, die noch mit drinstecken. Denn das eine ist, schön: du bist ein großer Verehrer von Young Thug und damit triffst du voll in eine Generation, die irgendwo zwischen äh, Gen Z und Gen Alpha, wie es technisch genannt wird, in der ganz jungen Generation da auch ihren Helden finden. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal drüber reden. Was ich aber vorher noch mal ganz wichtig noch mal, noch mal abholen wollte, der Punkt, du hast eben über Jay-Z gesprochen und über das Altern und ob bei 60 Plus noch ein Album kommt, dieses Rap-Genre, da hast du vollkommen recht lernt ja quasi durch Leute wie Jay-Z, der jetzt irgendwo über 50 ist und einem 44 album das dann in den 40ern entstanden ist, ob der Begriff Grow Man Rap funktioniert und ist stolz darauf, dass man auch mit 40 noch ein Rap-Album machen kann. So,
0: ne? das ist aber nicht das Alter, was mich interessiert. Ja. Also äh, äh, spannend wird ja erst, was hat jemand zu sagen, ne? In ja. der, er oder sie, in der Kunstform, die sie seit Jahren machen, wenn sie, keine Ahnung, 70, 80 sind, so. Ich habe immer, hatte immer den Ahnung, dass Joni Mitchell beispielsweise, ne, auch mit 70 noch eine für mich und die Welt, die mich berührt, relevante, ne, bedeutende, inhaltlich und ja mich berührende Platte machen kann. Aber das macht, er ja, was ich ja, mein...
1: aber das macht er ja, weil du mit alterst. Das heißt, also Rap lebt ja auch sehr davon, dass es versucht, also quasi immer noch vorm Zeitgeist zu sein, gefühlt.
0: Es ist vor allen Dingen, dass ich ich habe das für mich damals, dann so Mitte der 90er, ähm, als es so anfing, dass man so die ersten Platten hörten von Leuten, die man total geliebt hat, Hip-Hop-technisch. Ja. Warum ist denn das jetzt nicht so geil? Also die machen es doch jetzt länger, eigentlich müssten die doch besser werden. Ja. Äh, 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 ähm, ich habe den Eindruck, dass, äh, und das hast du natürlich bei Metal oder ne, Rock ähnlich, wenn das Main-Tool, mit dem du arbeitest, deine Kraft ist, deine Energy deine Power und du als neuer hängst sozusagen auf die Koppel kommst ja. und zeigst, was du drauf hast, ne? dann bist du irgendwann, wenn deine Kräfte normal ja. mit dem Alter nachlassen und du vielleicht ein bisschen reflektierter oder demütiger geworden bist im Leben und es kommen aber die neuen, mit dem neuen Style, den du gar nicht mehr schnallst, weil du ihn nicht mehr schnallen kannst mit, I don't know. Ne? Und du nur auf die Kraft gesetzt hast, dann hast du kein, Tun, kein Handwerkszeug, weißt du, ja. mit dem du, ich sage jetzt mal komische Begriffe, würdevoll, soulful, ja, tight und ne, ja, ja, ja. Äh, äh, arbeiten kannst. Äh, Hunger ist immer der Begriff, den ich benutze.
1: Ähm, ich versuche mir da, oder erkläre damit immer, warum Album 1 gut ist, warum Album 2 vielleicht noch funktioniert und warum es dann immer mal Durchstrecken geben kann, weil Künstler aufgrund von Erfolg durch Hunger, ihren
0: Hunger verlieren ja also auch vollkommen in Ordnung also ich meine es ist äh, kein Weg ohne Umweg ja. also jeder verirrt sich mal und muss über ja keiner es ist ja wie viele Jahre haben weiß ich nicht äh, große Künstler Sachen rausgebracht wo man Album und Album immer Hoffnung im ach schon wieder nicht so geil wieso denn nicht so und bums irgendwann ne aber glaubst du nicht passiert es dann doch noch
1: man muss doch muss muss man am Zeitgeist sein um
0: coole nein. Musik
1: zu machen nein und ich meine damit nicht automatisch den kompletten neuen Sound zu machen, aber Nein. zumindest zu verstehen, wo dieser Punkt
0: ist. Ja, ich glaube, im Hip-Hop ist es zum Beispiel, ist es so. Ja. Also, ne, wenn man jetzt wieder so boom, äh, jetzt ja, ja. ist jetzt boomer wieder da. So, wieder da, kann man sich freuen, dass es so eine Art ne, Revival oder irgendwie so. Ich bin oder, ein oder sowas. Ich bin
1: ein Na? großer Fan davon, dass es gerade wieder boom <lacht> gibt, der klingt wie da, aber mit so einer gewissen, gewissen 2020er-Esprit. Mhm.
0: Ja, ja. Klar, das gibt's auch immer wieder, ja. aber auch das sind dann nur so Soundwellen. Verstehst du, was ich meine? Also äh, gut, ich äh, bei mir ist es li ein Lied, ja. ne? Songwriting und ja. ich singe das so. Äh, ich schreibe alle meine Sachen alleine. Ne? Ich habe nicht irgendwie Leute, die mir was schreiben, weil das ist für mich dann immer noch so ein anderes Ding. Also, äh, äh, wem höre ich denn jetzt eigentlich zu von den acht Schreibern? aber ich will doch einer, mit einer der Song kann ja trotzdem gut gebaut sein oder gut gearbeitet sein aber wenn ich das Gefühl habe ist das noch die ja ist das noch der Interpret oder ist das ja, weißt du aber, aber hättest, das du nicht,
1: hättest du nicht gerne mal mit jemandem wie Chuck D gemeinsam am Song gearbeitet
0: nein Gott bewahre nein <lacht> warum nicht Pff, nein brauche ich nicht oder? nein also es ist oder es ist äh, wirklich äh, egal äh, ja so also, äh, gefühltmäßig habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, verstehe. Es
0: gibt Künstler, die sind so präsent bei dir in deiner Bude oder ja. in deinem Leben, äh, im Spirit von irgendwem, ja. Äh, das ist, klingt natürlich jetzt total übertrieben, aber fühlt es sich an, als hätte man. Hat ja. man natürlich nicht. Du weißt, was ich meine. Ja, aber klar man ist nie alleine, wenn man ne, arbeitet.
1: Guck mal, du bist. Du bist mit Rap in Verbindung gekommen zu einer Zeit, wo die Leute noch nicht ganz verstanden haben, was das ist. Hast du es offensichtlich bis heute bei dir behalten und dann auch in allen Epochen und Phasen, in denen Leute sich A, das Genre in, der, in, der Allgeme, in der, im, in, in im allgemeingültig nicht verstanden, vielleicht auch darüber lustig oder es kritisiert haben. Hast du, das, hast du irgendwann mal Rap verteidigt oder Rap verteidigen wollen an irgendwelchen Stellen, als du im Dialog darüber warst?
0: Nein. Also äh, ich habe das nie erlebt, dass es quasi unter Beschuss oder Kritik ich stand. ich nicht, ne? Nee. Also, obwohl doch jetzt, klar, Entschuldige bitte, das war etwas vorschnell von mir. Ähm, äh, obwohl nein, ich habe es nicht verteidigt, nein. Ähm, an, welchen, an welchen Moment denkst du denn gerade? Äh, mir geht es so um so, äh, wenn es allzu misogyne, sexistische, homophobe, dümmliche, äh, äh, ja, äh, die eigene, sage ich mal, Armseligkeit in Aggression gegen andere und mir das dann verkaufen wollen, als das gehört nun mal zu Hip-Hop dazu. Äh, das ist die Kunstform. Äh, da da kriege ich einen zu viel, also denke ich, so also, äh, äh, ne? Das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Ähm, äh, äh, diese Kritik halte ich für vollkommen berechtigt äh, und bei aller Liebe für das Genre oder die Kunstform äh, sehe ich mich dann nicht äh, genü äh, ja, aufgerufen, da zu verteidigen.
1: Das ist auch vollkommen richtig, weil dann paaren sich ja auch irgendwann Liebe zur Kultur und ehrlicherweise auch vielleicht eine Fehlinterpretation des Kerns der Kultur mit gesellschaftlichen was eine, Grundsätzen, die einfach nicht zu diskutieren sind. Und wenn das an, an einer Stelle nicht zusammenpasst, dann passiert genau das, ja, was Ja, ich, ich
0: hätte eine Frage. Das hat sich mir selber nicht so erschlossen, weil ich so auf so, wie hieß das immer, äh, so battle rap äh, Veranstaltung, mhm. wo die Leute sich, die dann darin bestehen, dass die Leute sich so gegenseitig, äh, wie nennt man das? Aufs übelste beleidigen, her Herabwürdigen. <lacht> ja. ähm, ähm, aus meiner Erinnerung war das eigentlich eine Sache der Straße, die eine, wie man so will, äh, ein Versuch war, real körperlich aggressive Kämpfe ne, verbal rhetorisch zu befrieden. Ja. Also sich eben ne, nach Regeln eine Auseinandersetzung zu führen. Äh, diese Art des Battle Raps war aber nie vorgesehen als zu veröffentlichendes ja, mhm. Stück oder Album. Ne? Das setzt, verstehst du, was ich meine? Voll. Also ich denke, solange es dann sozusagen als ein kompetitiver Wettstreit ne, zur Befriedung von so, ne, gang rivalitäten und whatever eingesetzt wird, fein mit mir, könnt ihr gerne machen, äh, äh, dass dann irgendwann da jemand darauf gekommen ist, lass uns das als eine Platte machen und erzählen, dass das geil sei. Möglicherweise war es Dre und äh, Jimmy Iwine, die dann äh, Eminem, äh, ich erinnere noch die Debatten, die dann, ich glaube, das ist auch in dieser komischen Doku über die beiden, war das irgendwie Netflix oder wo war das, erinnerst ja, du das? Klar. Wo dann quasi die Problematik, School-Shootings Eminem und Marilyn Manson äh, in eins sozusagen versucht wurde, ne? ja, zu verteidigen. Ja, ja. Ich finde diese, äh, äh, die Verteidigung vor dieser Kritik greift zu kurz. Ich glaube an dieser Damals Tipper Gore war das, glaube ich, die diese unsäglichen Positionen eingenommen hatte. Mit den, ne? ich, glaub,
1: ich bin gerade nicht sicher, aber ja. Ähm, äh,
0: das greift für mich etwas zu kurz. Ich glaube, es ist, und das ist das Problem Eminem, Ja, das ist mir aufgefallen bei seinem äh, technisch-virtuosen Rant gegen äh, Trump. Du erinnerst das vielleicht, wo mhm. er auf dieser, dieser Loft steht und dann auf einmal so ein Freestyle gegen Trump und alle sind total begeistert, wie toll das sei und ich dachte alter du bist Trump selber gewesen also äh, da ist wie ein Saulus ja der zum Paulus wird angesichts des noch größeren ja Spackos äh, äh, der dann dem anderen Dinge vorwirft die, mit denen er selber Millionen Selling ja äh, Alben zugeballert hat homophoben Quatsch ja äh, äh, Frauen und Menschen, ja, was, was, ha, ist nur eine Kunstform, geil wie virtuos. Das habe ich damals schon nicht gedickt, auch wenn die Produktionen cool waren. Verstehst mhm. du, was ich meine? Also, das äh, ne, das ist so ein Problem, das in die, wie das rap-historisch behandelt wird, ne, um das Genre als Ganzes zu schützen, wird eine berechtigte Kritik an Dre, Jimmy Iowan und beispielsweise Eminem nicht zu Ende gedacht. ne. Also, äh, Das ist total
1: spannend, also da, da du nicht wirklich eine Frage formuliert hast, versuche ich trotzdem so ein bisschen ja. mein Impuls damit dazuzugeben. Ich, ich glaube, und das rechtfertigt das auch nicht, aber die, die, diese Grundessenz von Hip-Hop, dass, dass es dir irgendwie als, als Metier und damit auch als... als als Tür zur Verfügung steht, in andere Welten zu kommen, in die du vielleicht sonst nicht kommst und dass du es schaffst, dass Leute dir zuhören und die dir sonst nicht zuhören, das ist glaube ich erstmal das Vehikel, auf dem du dich bewegst und das führt in der Urform, was den Battle-Aspekt angeht, ja genau dazu, dass man halt in der Idealform es geschafft hat, Gewalt gegen Gangkriminalität in Text zu packen, die dann halt sehr hart sind, aber dadurch wird dann halt keiner mehr umgebracht, sondern die haben sich gebettelt der eine wurde erniedrigt, die haben sich, das Publikum hat gelacht, sie haben sich die Hand gegeben und dann sind sie auseinandergegangen. Dass daraus dann irgendwann Kunstform geworden ist, die, diese Erniedrigung des imaginären Gegners oder vielleicht auch des, auch des realen Gegners des realen Gegners in, in Battle-Formaten.
0: Ja, es geht einfach nicht. Also um, ich finde, das ist, das ist wahnsinnig schwach und armselig, äh, äh, wenn ich mich selber dadurch äh, überh ja, überhöhen ja. muss, indem ich andere herabwürdige, erniedrige. Ja? Und das geht, es äh, das kann ich nicht unter, das gehört zur Kunstform dazu, ich finde es technisch geil gemacht, äh, nein. Dann kann, das ist, äh, das ist nicht gut für, wie soll ich das sagen, das ist dann auch nicht mehr anders als, äh, äh, wir, wir, waren ja, wir waren ja im Eingang an einem anderen Punkt. Das ist, das ist nicht gut fürs Karma, ist nicht gut für die Seele. 100%. Umso schöner, dass dann irgendwann man hier auftaucht mit ja. grauer Beton, weißt du, wo man den Eindruck hat, ne, das, und ich glaube ein Teil der Liebe, die ja zu zuteil wird durchs Publikum, ne, äh, entsteht genau daraus, dass er ne, zwar erzählt, wo er herkommt, ja. ja, nur damit du weißt, wo ich, ne, äh, aber sich nicht gemein macht mit dieser, ja, äh, Herabwürdigungsfolklore, die in Deutschrap so um sich gegriffen hat.
1: Ja, da, da, da stelle ich vorher noch eine Frage an dich. Wir haben im Vorgespräch über was anderes gesprochen. Glaubst du, dass sowas trotzdem durch die Anführungsstriche Kunstfreiheit gedeckt ist,
0: was äh, macht? Pff. Als Beispiel? Äh, offensichtlich ist es das, aber... Äh, ist. Du bist nicht eins damit. Äh, nein. Also und
1: ist dann nicht aber das Genre in sich auch so schön, weil es es nein, immer, das, immer wieder schafft, Moment, immer wieder schafft, ach. den Raum so breit zu machen, dass du kannst nicht von, von dem Rap reden. Weil es, es ist nicht das... Also es gibt einen Teil davon, der vielleicht dann auch irgendwann gesellschaftliche Normen und Grenzen überschreitet mhm. und dafür dann auch kritisiert und vielleicht... Sicherlich auch oft zu wenig kritisiert wird, ähm, aber automatisch dadurch Raum schafft, weil die, 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 das Gesamtgefühl sich dahin entwickelt, dass eben das, was du sagst, ein, ein, und das finde ich halt zum Beispiel auch in, in einer Zeit in Deutschrap oder in, im Rap in Deutschland, wo, wo sich viel entwickelt hat, auf einmal jemand wie Trettmann derjenige ist, der eine, eine ein 20, 30 Jahre nach Beginn seiner Karriere auf einmal das maßgebliche Album für im Prinzip eine halbe Dekade macht.
0: Ist das nicht mhm. auch irgendwie
1: das Schöne an diesem Genre?
0: Ja, aber die Verbindung würde ich gar nicht ziehen Also du, entschuldige, wenn ich das so sage, aber das ist mir zu betriebswirtschaftlich gedacht <lacht> äh, äh, ja also ja, das Unternehmen gespannt. muss geschützt werden äh, 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 das Unternehmen muss geschützt werden deswegen erkläre ich den Grund, dass es so wundervolle Blüten und tolle ja. Musiken ja, ja damit dass es auch das andere extrem gibt nämlich das ganze hässliche Menschenverachtende dumme deswegen habe ich am Anfang gesagt, mich interessiert das Genre, interessiert mich nicht, ja? Mich interessieren einzelne Positionen, Sprechweisen, künstlerische Ausdrucksweisen von Leuten, wo ich eine viel größere, ne? Deswegen, dass Q-Tip dann mit Janet Jackson einen Joni Mitchell-Song macht, verwundert mich nicht. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Weil Q-Tip oder Trap Called Quest genau dieser, wir können ja nur sagen Vibe oder was auch immer, ja. ne? Ja. Äh, äh, der Glaube an das Gute in den Menschen, der Glaube an das Heilende der Musik, der Glaube an, das, ja, an die Friedensmacht der Musik, äh, äh, das ist sicherlich anstrengender, ne? äh, äh, sich auch vielleicht dann damit durchzusetzen, äh, in den Playlisten oder <lacht> wo auch immer. Äh, aber das ist das, was mich interessiert an Musik.
1: Äh. Findest du denn heute immer noch wieder Künstler, die dann auch diesem eigenen Anspruch an Musik und an dem, was dich daran interessiert, an diesem Teil am Genre, was dich interessiert, was dich heute noch immer wieder triggert? Also junge Künstler, die dir auffallen und dir wieder eine neue Inspiration geben?
0: Klar, ja klar. Äh, passiert immer wieder. Habe ich jetzt aber gerade konkret was? Äh, ich könnte jetzt ein paar Namen die, äh,
1: hier auf den Tisch werfen und ich, mich würde mal interessieren, ob du sowas wie O.J. Kimo
0: ja. mitbekommst. Ja, sehr, gutes Album. Man sehr gutes Album. Ja, das ist das, was ich meine. Sehr soulfules, äh, Funkvater Frank, glaube ich, heißt genau, der. Ne? Ja. ja, sehr gute. Äh, die Musik ist geil, die Haltung von dem Typen. Also das ist wirklich toll. Es ist trotzdem
1: explizit, aber hat eine... Hat eine und es ist, ist auch ein bisschen ein, ein, etwas Reporterhaftes aus
0: dem... Ja, ich höre einen ganzen Menschen. Das ja. ist das, worum es mir geht. Das, ja? ist, das ist sehr gut gesagt. Äh, ja. äh, so. Äh, äh, der verantwortungsvoll. Ja. ja mit sich, seinem Leben, der Kunst und dem, was er für andere macht, umgeht. Das finde ich. Und das ist für mich die Schönheit ja? k der k Kunstform, wenn man so will. Ja, Alles andere, was ich vorhin beschrieben ja. habe, findet man natürlich nicht nur in Hip-Hop, um das mal klarzustellen. Ja. Das ist in der deutschen Comedy-Kultur ganz genauso. Ja. Das ist mittlerweile in irgendwelchen anderen... Ne? Das scheint... Äh, äh, ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sein. Sicherlich. Und insofern ist natürlich hip auch nur ein Ausdruck davon, aber das heißt ja nicht, dass ich es dann trotzdem irgendwie äh, durchwinken muss. oder so. <lacht> Nee,
1: ganz im Gegenteil. Ich mag ja auch, wie gesagt, dein, dein, äh, deine harte Sezierung von diesem Genre auf die Essenz, die dich daran fasziniert und die du ähm, ja, dann ja beeindruckenderweise bis heute auch sehr detailgetreu nachverfolgst. Das finde ich total spannend. Kriegst du, so wenn dann oder wie mache ich das? Ich formuliere es anders. Eigentlich möchte ich von dir noch mal ein paar Namen haben, aber ich will noch mal einen. Weil wir, weil ich finde
0: das neue äh, Frauenarztstück Autobus ganz gut. Stark. Hast du das schon
1: gehört? Ja, das, ist, das, ist das ist ganz, ist ganz ich unterhaltsam. Du du kommst hier, um, du mit Namen um die Ecke, die ich niemals von dir
0: erwartet hätte? Nein? Ah. <lacht> nicht. Ähm, äh, äh, reden wir jetzt über Deutschrap oder internationale international, Rap? Du, du kannst die ganze Welt mit in diesen ähm, Podcast bringen. Ich schnall gerade, vielleicht kannst du mir da Nachhilfe Nachhilfunterricht geben, ich schnall gerade die Situation nicht mit Young Fuck, der sitzt im Gefängnis, Ghana glaube ich auch. Ja. Ne? Äh, wegen irgendwie Gang-Member-Shit äh, oder sowas. Weiß man dann nicht aus der Kommune? Nein, bin, bin, kann ich dir nicht ähm, ich im
1: Detail weiterhelfen. -hmm. Aber schreck dich das ab. Und dann, dann setze ich nämlich kurz meine Frage dazwischen. So jemand wie Hafefehl hat den Feuilleton gefühlt, äh, einmal, was Hip-Hop angeht, auf links gedreht und alle waren auf einmal ein riesengroßer Fan von diesem Phänomen Haftbefehl, dass er auch ziemlich explizit und einfach auch manchmal drüber ist äh, als, als Reporter aus, seinem, aus seiner Welt heraus. Fasziniert dich so ein Künstler oder greift da dann auch eher das Gefühl von der sagt Dinge oder macht Dinge, die mich nicht, die, die, die ich nicht mit mir vereinen kann? Also fühlst du so einen Künstler wie Haftbefehl, auf den sich dann der Feuilleton einigen kann, der nichts mit Hip-Hop zu tun hat?
0: fühlen jetzt nicht. Äh, ich, die Sachen, die ich gehört habe, fand ich gut so äh, ich finde bei den Sachen, die ich da gehört habe, die ich gut fand, es ist eine äh, ernstzunehmende soulvolle, wenn man so will Position, Ne? Und den ganzen Mann erklärt äh, oder den ganzen Typen beschreibt. Äh, ja, das du. weiß ich jetzt nicht. Ob, also das steht mir jetzt nicht zu, äh, über Substanzmissbrauch und irgendwie Bedeutungsfalle, in die er getappt ist, auch ja. durch die Zurufung des Feuilletons möglicherweise. Äh, ich nehme ihn jetzt als so einen eher strugglenden Typen wahr. Ne? Hat jüngst in diesen Tagen... Aus der Balance gebracht, so ein genau, bisschen.
1: jüngst in diesen Tagen gerade alle Touren abgesagt. und sagt er, brauche jetzt erstmal eine längere Pause. Wie lange die dauert, weiß er nicht. Ja,
0: ich wünsche ihm das Beste, weil... Die Art, wie er den Schmerz, den er sicherlich auch hat, äh, der, wie soll man sagen, dieser Abgrund, den man in ihm spürt, von dem er, ne, also mit diesem wütenden Impetus, der aber geschmeidig vorgetragen ist. Äh, äh, früher hätte man gesagt, er hat den Blues. Ja, er ja. weiß um den Blues. So. Ja, ja. Und äh, insofern gilt ihm meine Solidarität und ich... ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, vielleicht ja, ich sehr so. viel spannend. Aber er ist kein, äh, ich, er, ist, ja. er hat sich glaube ich nicht dadurch eben in Stellung gebracht, überhöht, indem er andere gewürdigt hat. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: voll. Du bist ja, ja gestandener Musiker, hast in deinem Leben schon viel gesehen, viel gemacht und gibt es trotzdem irgendwie sowas wie so ein Hip-Hop-Fan-Moment, an den du dich selber erinnerst? An den du mal einfach nur Fan von etwas warst, was du erlebt hast?
0: Äh, ja, wie gesagt, ich kann nur Public Enemy erwähnen. Äh, ähm, äh, ja, das war für mich, ich war so erleichtert. <lacht> das, ah, ähm, es gab so eine Phase, wie gesagt, wo ich dachte, okay, also das an, an dieser Art von Haltung, wie ich sie eigentlich mit Musik verbinde, scheint kein Interesse mehr zu bestehen. Es äh, war so anderthalb Jahre vor Blumfeld. Äh, gut, vielleicht was anderes machen oder sowas. Obwohl es eigentlich immer das war, was ich machen wollte, Musik. Aha. Und da war es eben Public Enemy, andere Hip-Hop-Künstler. Ah, nee, da sind ja mal. Weißt du? Ah, da findet das ja statt. Cool, okay, dann mach ich auch weiter. Weißt du, was? So, ja. Cool. Ja. Ähm, mh, ja, und ich kann das äh, mit Kendrick. Auch wenn man da jetzt abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt, weil auch das neue Album, äh, sagen äh, wir mal. Nee. Ja, aber ich. Also, was ich höre, ist. Ähm, es ist zu viel gewollt und zu wenig gemacht. Na, ich, ich finde eben, und das ist aber auch eine Limitiertheit von Hip-Hop als Musik. Äh, ich merke, dass die Produzenten und die Musik über weite Strecken auf dem Album nicht in der Lage sind, das abzubilden, was der Künstler selber fühlt. Auf der textlichen, inhaltlichen Ebene äh, sehe ich, dass er sehr, sehr genau ja, und äh, ehrenwert alles das, was ja, ihn betrifft, auch seine Stellung, zu verhandeln versucht und zu berücksichtigen versucht. Das finde ich sehr, sehr ehrenwert. Ich glaube, er weiß genau um das Problem seiner Verantwortung, die er hat. Ne? Auch vor dem Hintergrund der ne? afroamerikanischen Diaspora, aus der diese Musik vom, ja? entstanden ist, transgenerationale ja? Traumavererbung etc. Et da ist er sehr, sehr präzise und genau, auch in seinem Glauben und seiner Liebe. Äh, also er fühlt sehr genau. Aber die Musik ist über weite Strecken nicht in der Lage, das abzubilden, sondern sie rennt so hinterher. Sie wirkt wahnsinnig gestresst und überfordert über weite Strecken. Wenn du es einfach nur hörst. Virtuos auch in Stellung gebracht bestimmte Sachen, aber äh, gestresst. Und dann gibt es zwei, drei Stücke. Für mich ist Mirrors am Ende eigentlich das Stück, wo ich denke, okay, das ist ein großartiges Stück Musik, weil es genau das, ne? Künstler und Song sozusagen sind eins. Die Hard heißt ein anderes, deutet das auch schon an. Da ist das auch schon da, das ist auch ein sehr starkes Stück. Und dieses We cry together, glaube ich, heißt es, ist mir etwas zu äh, theatralisch performativ. So, das ist eine, äh, äh, das ist so ein bisschen geschummelt. Ähm, aber solange ich bei jemandem sehe, er ist nah am Problem, er weiß worum es geht, was die Arbeit ist, äh, habe ich immer noch Vertrauen, verstehst du? Und äh, insofern, ja, ich sehe das, was du auch meinst, aber ich, äh, äh, ich, ich finde es besser, weil interessanter als das Damn-Album.
1: Ja, ja. Ich bin bei Kendrick immer derjenige, der mit Good Kid Mad City anfängt und nicht mit äh das, 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 das.
0: Ja, aber wenn du schon ADHD auf der Section 80 hörst, das ist so, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte, oh, wie schön. Äh, äh. Ja? Ich gehöre aber auch zu den Kandidaten, die, das,
1: die den Vorläufer von dem Durchbruch da immer das ist oft schwieriger für mich ist, ja. zu verstehen. Ja, Dazu ja, bin ja. Ich vielleicht auch nicht Musiker es ist nee, es ist auch
0: nicht das ganze Album, ne? Es ja. ist so, du hörst es in einem Stück, da ist schon alles da ja. auf eine Art und da entfaltet es sich so, ne? Ich habe jetzt zuletzt, das fand ich auch, das hatte ich nicht wirklich auf dem Zettel, Double Up von Nipsey gehört. Auch ein starkes Stück. Also, das ist sehr. Ich habe auch,
1: als Nipsey Hassel gestorben ist, sehr viele von seinen Songs so für mich entdeckt. Ja, ich musste mich. Nachdem ich das vorher gar nicht so gefühlt habe. Da war er für mich einer von vielen. Und ich habe mal, mm -hmm. hab mal in Amerika äh, im Rahmen von einer Sportveranstaltung bei so einer DJ Khaled-Veranstaltung mm -hmm. hat der Another One, Another One, Another One und hat einen Superstar nach mm -hmm. dem anderen auf die mm -hmm. Bühne geholt. Derjenige, bei dem es am meisten abging, war Meek Mill. Mm -hmm. weil, mm -hmm. weil der, und das habe ich dann habe ich da verstanden, das waren das war 95% Black People in diesem Raum, mm -hmm. in dieser Halle. Ausverkauft ist, American in Miami. Und er hat For the People. Er war der Typ von denen. Die haben alle seine Texte, konnten sie alle mitrappen. Und der macht ja keine Hooks, der macht ja keine Hits, sondern das ist. Und sie waren alle da. Und da habe ich verstanden, was Meek Mill ausmacht. Und seitdem fühle ich ihn anders. Ja, klar. Das habe ich, hab ich ein
0: ganz viel... Klar, ja. es gibt bestimmte Sachen, die schneidet man nur, wenn man in den USA ist und da die Sachen hört oder sieht, wie die Leute abgehen und so. Äh, da vermittelt sich nochmal was anderes. Ja. Es,
1: es, es reicht schon, von einem 7-Eleven zu stehen und, mhm. und Leuten dabei zuzugucken, wie die Young Thug oder Travis Scott hören und um mhm. dann zu kapieren, was an Travis Scott und Young Thug für die also wahrscheinlich weltenverändernd ist. Mhm. Obwohl ich das in Hamburg Spital, wahrscheinlich nicht so fühlen kann, weil mhm. ich kein 7 Eleven hier habe. Also
0: und, und nimmst du Beyoncé und Rihanna auch als Teil von Hip-Hop wahr? Ist das für dich ja. auch Hip-Hop? Das, das, das gehört für mich... Das, also und hast du eine Favoritin von den beiden? Nee. Mhm. Okay.
1: Nee. 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 Bei beiden, da, da, da bin ich so ein bisschen, in, bei solchen Künstlern ganz oft in der Position aus, die sind nicht, die, also die, die machen das nicht irgendwie, die, die machen es ja nicht für mich. Ich bin jemand, ich bin Zuschauer. Mhm. Und ich kann dann darauf schauen und ich merke, dass ich glaube ich, die, 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 die dieses authentisch sind sie beide, aber, aber die, die Art und Weise, wie Rihanna es macht, mir vielleicht sympathischer ist, als das Epochale von Beyoncé. Strebermäßige. Ja, aber auf der anderen Seite ist das, ist der Impact von einer Person wie Beyoncé alleine durch All the Single Ladies und, ja. und so Krass für eine ganze Bewegung.
0: Oder für eine Generation. Ja, oder für genau. Aber ich finde, ja, ich, ich, klar, dem stimme ich zu. Da aber ich finde dieses. Dann sind wir wieder
1: beim 7-Eleven in, in der Reihe und dann hörst du, das, siehst du Black Mama, ja. wie sie das macht und dadurch auf einmal ein Selbstbewusstsein hat.
0: Ja, klar. Aber ich finde, was ich. Ich mag diese Faulheit von Rihanna. <lacht> sie, muss nicht, sie muss nicht, durch eine ausgefuchste Choreo und noch eine Wendung, ja, ja äh, sich ihren Raum, äh, äh, ne, das ist das. Die, sie muss nicht so emsig sein, sondern mhm. sie ist Star. Ja. Sie ist eine Diva. Sie steht da und sie singt gut.
1: Aber Rihanna wäre, hätte wahrscheinlich nicht diesen Raum so zu sein, wenn es vorher nicht Beyoncé gegeben
0: hätte. Could be. Aber gut, dann können wir, dann sind wir. Geh 20. Bei Chaka Khan, dann sind ja. wir bei ne, ja. Erika Badu und anderen äh, ja. Ja. Frauen, die äh, den Weg geebnet haben. Ne? Mhm. Erika Badu ist zum Beispiel diese Person, die mich maßgeblich beträhte. Alter, ich war neulich, es war, ich ging spazieren äh, mit einer Freundin durch Berlin. Auf einmal sah ich ein Plakat, äh, Afrobeats Festival, äh, Erika Badu spielt. Zwei Tage vorher. Ich so, what, shit, habe ich nicht gewusst. Die spielt, muss ich um... So, äh, ich habe es nicht geschafft, hinzukommen, so zwei Tage später. Hm, Termine und andere Sachen und so. Und ich habe mich so geehrlich, da Mist, oh, ich jetzt zu gerne gesehen. Und äh, ein Tag, wieso erzähle ich denn das jetzt, eigentlich also verrückt. ein Tag später hatte ich ein Interview in Kreuzberg und gehe, wie hieß der Laden? Overkill, kennst du das? Ja. Und so ein Schuhladen, so, ja. so, so ein Store. Krass lange Schlange. So, und ich gerade auf dem Weg so zum Interview und so, was ist denn hier los? Also, keine Ahnung. Hatte Erika Badou so einen Pop-Up-Store gemacht wegen ihres T-Shirts und so? Und ich dachte, oh ähm, hast dich in die Schlange gestellt. Nein, ich musste zum Interview, Alter. <lacht> ich kam zurück und, und ja, und dann kam ich zurück vom Interview und im in Moment stieg sie aus dem Auto aus zusammen mit ihrer Entourage, oh wow, so ein rotes Kleid, so ganz in Rot. Uh. Ähm, äh, ja, kennst du das, wie sie, wie sie über diesem Chaka Khan-Tribute, uh, What You Gonna Do For Me, singt? Oh, boah, jetzt ist das mal zu Ganz viel Musik. Wundervoll. Ja. ja, das ist eine Künstlerin.
1: Mhm. Ich muss versuchen, immer versuchen, die Brücke wieder zu schlagen. Aber genau, die kann ich nämlich so schlagen, weil ich es gibt noch so ein, zwei kleine... Ich habe schon immer so ein paar Punkte, die ich gerne ab, abfragen möchte. Jetzt bist du jemand, der auf Bühnen steht. Das heißt, du hast vielleicht auch einen anderen Glück, wenn du vor der Bühne stehst und dir Künstler anguckst. Gibt es da irgendwie einen, einen Auftritt aus dieser Rap-Hip-Hop-Welt, der dich beeindruckt hat? Etwas ganz Besonderes, von dem du gedacht hast, okay, das war ein krasses Konzert? Oder bist du dann eher doch auch zu sehr Profi der...
0: Ja, möglicherweise das. Also bei internationalen Acts, die ich gesehen habe, war es meistens das, was ich erwartet hatte oder häufig war der Sound auch so schlecht, dass ich fast ein bisschen enttäuscht war. Ja. Und so diese Erwartung der der auratisch, ja, der Aura irgendwie so verpuffte. Ne? Und äh, Meistens war das bestätigt worden. Ähm, äh, ich habe bei einem Beginnerauftritt Afrop äh, gesehen. Der hat, wo war das? War das, Max Schmelinghalle? Äh, äh, und da dachte ich, wow, was für ein toller Live-Künstler. Da war ich total begeistert und beeindruckt. Äh, äh, ja, auch wenn du vielleicht was anderes erwartet das hast, ganz nicht mehr, aber, aber
1: ich, äh, ich habe hier heute. Oder als
0: Sammy auch. Äh, quasi Backup für die Beginner gemacht dazu kam Und ich, Alter der Raum hat sich geweitet ja es wurde ich erzähle genau das Freut mich einfach
1: ja ich erzähle in diesem Kontext immer so Geschichten wie es gibt so ein Song von ihm der heißt oh, Fragezeichen auch so, Zeichen, Fragezeichen das ist das ist so ein, so ein, so ein mhm. Punchline-Gewitter, yes, ähm, der geht über fünf Minuten den hat er auf Prodigy irgendein Prodigy Beat er hatte den jahrelang, zumindest war der Dynamo Deluxe-Tour früher immer live gespielt, ohne Backup. Für mich einfach einer der größten Live-MC's, die dieses Land hier gesehen hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und das beschreibst du ja, dass es auch genreübergreifend dann schon auch vielleicht eine Essenz ist, dass es noch eine Generation an Künstlern war, die auch aus dem kleinsten Jugendhaus vor zehn Leuten sich dahin gearbeitet haben, dass irgendwann auf Festivals vielleicht... 10, 20, 30, 40, 50.000 Menschen zugucken, was sie
0: machen. Aber noch die technischen auf Skills, Level das ist eigentlich nicht das, was mich wirklich abholt, sondern äh, das nehme ich für, quasi für granted. Also, äh, Sondern die Art, wie er, äh, die zwei Male, wo ich ihn dann zuletzt ja. gesehen habe, wie der Raum sich weitete. Ja, ja,
1: spannend.
0: Also die, das, was in den Menschen sozusagen an Entwicklung eingegangen ist welche, I don't know, was jetzt zum Frühstück ist, welche Lebensentscheidung, ja weißt du, was ich meine? Den ganzen Menschen zu sehen, das ist das, was mich freut, das ist das, was schön ist in dem Moment. Dass er technisch oder wie auch immer gut reppen kann und was zu sagen hat, ist für mich quasi nur eine Art Durchgang zu der Schönheit des Menschen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt ein paar
1: Schlussrubriken, die, die jetzt sehr, sehr spannend wird, glaube ich, bei all dem, was du erzählst. Wenn du, wenn du drei Künstler aus dem Rap-Kosmos für den Rest des Lebens sich darauf einigen müsstest, dass das die drei sind, die du von jetzt an mit auf deine Reise nehmen
0: darfst. Big L, Kendrick, äh ich würde gerne weiblichen MC nennen, aber, äh, Young Fuck. Sorry.
1: Warum Big L? Wir haben, wir haben nicht darüber gesprochen.
0: Äh, ich denke, ich empfinde, er ist, das ist, kann ich nicht beweisen, aber äh, ich finde ihn musikalischer als Nas. Äh, äh, die Art, wie er float auch die Intelligenz, aus welcher Perspektive er ne, äh, äh, rappt und äh in, in der Lage ist, das Böse zu sagen, ohne dass es böse ist, äh, verstehst du? Äh. Weil er in, aus einer anderen Perspektive, ne, beispielsweise sich als Devil's Son, ne, äh, äh, darstellt. Das finde ich, das find ich sehr elegant, ne? Äh, es ist musikalisch, ja. Ich, ohne dass ich das weiß oder ich denke er, äh, äh, ja. Ich, ich, ich finde es so total spannend, dass Big
1: L gerade aus der Zeit, aus der es kommt, also für Leute, die nicht in der Epoche groß geworden sind, kein Begriff ist, und für die Leute, die in der Epoche groß geworden sind, sagen: Eigentlich war einer der größten dieser Zeit. Aber er hat, er kriegt, also es gibt nicht ansatzweise die Möglichkeit, dem Tribut zu zollen, weil es gar nicht so viel Raum dafür gibt musikalisch, um das nachzuverfolgen, weil halt auch nicht so viel entstanden ist.
0: Ja, aber es gibt ja noch jede Menge äh, Sachen, die man hören kann. Also ja. es, es ist ähnlich wie bei Blues, ja, wo man Dekaden später ne, ja. nochmal guckt. Ah, Wenn man will, kann man. Und wenn man diesen
1: Podcast gehört hat, sollte man auf jeden Fall Big L nochmal yes, suchen. Die anderen beiden haben wir ja ganz gut äh, zusammengefasst. Es ist total lustig, meine letzten drei Sachen kommen, die, die, die passen sehr schön hier, so also ich freue mich voll auf das, was du jetzt dazu sagst. Ich frage immer die Leute
0: nach. Ganz schön Pressure jetzt. Ja, ich frage immer nach, den
1: Leuten nach ihrem Beziehungsstatus zu Rap. Du weißt doch so, auf, auf, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen kannst du ja deinen Beziehungsstatus auch einstellen. Wir, nee,
0: das weiß ich nicht. Okay, dann, du jetzt. dann sag mir mal deinen
1: Beziehungsstatus <lacht> zu Rap. Wie würdest, du, wie würdest du dein Verhältnis zu Rap-Musik beschreiben? Ja. Ist, es, ist, es, äh, ist es eine es ist eine Liebe, es ist eine Freundschaft, es ist eine komplizierte Beziehung?
0: Äh, es ist keine komplizierte, es ist keine wirkliche Liebe äh, zum Genre. Wie gesagt, das kann... Ne? Mhm. Ähm, äh, ich kann einzelne Artists Männern wie Weiblein aus dem Genre fühlen und äh, liebevoll fühlen. Das Genre, wie gesagt, das habe ich gleich am Anfang schon. Das ist... Es tut mir leid, dass. Äh und
1: deswegen finde ich die andere nächste Frage total gut, weil mhm.
0: äh, bei dem, worüber wir
1: gesprochen haben und also diesen wirklich herrlichen Einblick in deine, in, deine, in deine Beziehung zu, zu Rap, auf einer zehner skala bewertet, wie viel Rap würdest du sagen, bist du? <lacht> <lacht> weil ich, würde, ich würde nämlich sagen, du bist äh, verdammt äh, hoch gerated, äh, obwohl du es eigentlich gar nicht vielleicht, ne? Äh,
0: das Story ist sehr, sehr lieb von dir. Ich, ich, ich sehe, dass die Frage. Ich freue mich über die Frage, aber bitte sieh es mir nach, dass ich die Beantwortung gerne dir oder anderen überlasse. Also ich, äh, ich bin, ich gucke aus der, aus einer, aus einer liebevollen, ja Distanz, Distanz und Ferne äh, sehe ich das und. So, also. Und umso schöner wird die
1: letzte Rubrik, die ich mit jedem mache. Und das liegt aber an folgendem Grund. Und äh, er sagt zwar immer, das stimmt nicht, aber ich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt. Name Originals heißt der Grafiker, der aus dir einen Charakter zeichnen wird. Den sehen die Leute schon, wenn sie jetzt das Cover von dem, von dem Podcast gesehen haben. Und da, da führt das Gespräch mit ein und ich versuche dann aber in so einem Entweder-Oder-Spielchen eine kleine Essenz noch zu schaffen, damit man so ein Gefühl dafür hat, was für eine Art von Rap-Hörer du eigentlich bist. Und das ist die erste Frage. Ist es mehr Deutsch-Rap, der dich fasziniert oder mehr die internationalen Sachen?
0: Internationale Sachen. Und
1: definitiv die Antwort kenne ich schon. Ist es mehr der Gangster-Kram, also die harten Sachen, oder mehr der Conscious Rap?
0: Ähm, ich denke mehr Conscious Rap. Definitiv
1: Party-Mucke oder, Party. oder das, wo man die Kapuze hochmacht, die Kopfhörer auf und alleine für sich ist? Nee, Party-Mucke. Finde ich gut. Klassik-Sachen oder eher der neue Kram? Was sind Klassik-Sachen? Definieren wir es wahrscheinlich alles, was zehn Jahre alt ist. Achso, nee, dann neuer Kram. Ja. Und Mainstream oder Underground? Hm.
0: Also, ich tendiere eher zum Mainstream, ja. Äh, ähm, also, ja, ja. Ist es. Ist es. Was ist, wenn, wenn, es, äh?
1: wenn, es wenn es sechs-, siebenstellige Streaming-Zahlen
0: auf Streaming-Klassen Ach so, macht, nee. Also, ich meine, äh, für mich ist, es ist es natürlich ist. selbst Young Fuck, äh, 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 wie soll ich das sagen? Das ist ein Underground-Künstler. Für mich im Vergleich zu Travis Scott, den ich nicht so digge wie Young Fuck. Ich finde, ne? Aus, aus, äh, aus, aus aber aus er ist natürlich klickmäßig oder was ja. auch immer. Äh, äh, als, als,
1: als Genre-Experte sage ich dir, wenn es um jeden Tag geht, dann ist es Mainstream. Dann ist es Hip-Hop Mainstream. dann lassen wir. Lassen okay, wir. dann bin ich Hip-Hop Mainstream. Es
0: tut mir leid, ja. Guck mal, das ist lustig, <lacht> wie du dich dafür
1: entschuldigst, was es dir fast unangenehm ist, aber ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Freude, mit dir sich darüber zu unterhalten, auch aufgrund der Perspektive. Und deshalb brauche ich am Ende drei Songs für unsere Playlist von dir. Ähm, das ist die schlimmste Frage. Die nee, du überhaupt hast. gar nicht. Also, Aber ich,
0: ich habe sie eigentlich schon genannt. Also... Äh, äh, ähm, Okay. Ich überlege jetzt, ob Mirrors oder, ja, nee, How Much a Dollar Cost von Kendrick ist so oft gefallen in diesem Gespräch, das sollte man hören. Äh, ähm. Young Thug, äh, Hercules. Aha. Ähm. Kann ich mehrere sagen. Äh, Nipsy äh, Double Up finde ich auch super geil. Sollte man hören. Gerne auch Frauenarzt Autobus. Das neue. Äh, ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Ich glaube, du musst einen Eindruck yes. Hast du eigentlich eine Rap-Playlist äh, irgendwo bei
1: irgendwo, irgendeinem Streaming-Anbieter, die du heimlich immer hörst?
0: Nee, nee. Ich habe das gar nicht. Soll ich das machen? Ja, wahrscheinlich. Mhm.
1: Bist, bist, du noch, bist du noch klassisch cd Vinyl. Vinyl? Hm. Also wirklich auch so. Also, das heißt, das, was nicht auf Vinyl stattfindet, findet vielleicht auch nicht bei dir statt? Oder ist auch schon. Streaming CDs habe ich auch,
0: Streaming habe ich nicht, nee.
1: Also, das heißt, die, die Streaming-Welten, die sind nicht deine Quelle, um Musik zu hören. Nee. Das ist total spannend. Und genauso spannend wie dieses ganze Gespräch. Ja, diesmal. Mal. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich habe dir zu danken, lieber
0: Nico. Das war mir eine Freude.
1: Bis bald bei der nächsten Folge von Was ist Rap Tschüss.